0: Deuxième instruction. Alors, je vous offre d'abord un récapitulatif dans lequel j'espère ne pas me perdre trop, parce que c'est toujours dangereux, je sais, avec moi les récapitulatifs, de ce que j'ai dit jusqu'à présent à propos de la notion de sacrifice, puisque c'est elle qui doit nous arrêter, afin de méditer sur le sacrifice de la messe. Il faut d'abord se faire une idée du sacrifice en général d'ores et déjà, je vous le dis tout de suite, ce, ce que je n'ai pas dit, ce qui n'a pas été vraiment scruté à fond. Il y a deux notions que je n'ai pas scrutées et que j'ai l'intention de scruter avec vous euh, à propos de la notion de sacrifice en général, et du sacrifice de la messe en particulier. C'est la notion de sacerdoce et la notion d'oblation. Par contre, euh, j'ai beaucoup réfléchi avec vous et d'autres, sur la notion d'immolation et peut-être plus encore sur la notion de victime. Alors c'est là ce dont je vous offre un récapitulatif. Euh, immolation, ce serait euh, peut-être une notion sur laquelle il faudrait revenir. Euh, c'est peut-être moins clair pour, pour moi tout au moins que la notion de victime qui elle me paraît très claire dans le mystère bien sûr, mystérieuse et claire à la fois. Euh, la victime, c'est d'abord la victime de l'Holocauste. Alors ça, cette notion-là devrait vous être familière. Elle s'enracine, ça aussi, ça doit vous être bien connu, un air connu pour vous dans euh, l'abîme, la rupture de continuité qui existe entre le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, autrement dit la créature intelligente, quelle qu'elle soit, et qui est capable par nature de se faire une certaine idée de Dieu en tant que Dieu est reflété par la création. C'est ce que j'ai appelé le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose. Et puis, il y a le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, et j'appelle « holocauste » précisément le passage pour la créature intelligente, du visage de Dieu qui ressemble à quelque chose au visage de Dieu qui ne ressemble à rien, le mot passage n'est pas là pour rien, c'est la Pâque, c'est euh, la traversée de l'infini euh, qui fait que toutes nos limites explosent et, et, ou sont dissoutes comme on voudra, ça peut se faire dans une perspective de douceur en tous les cas disparaissent sans que nous disparaissions pour autant nous gardons notre consistance et c'est pourquoi nous sommes éternellement petits pauvres, néants humbles, j'ai longtemps aussi insisté sur ces choses, l'esprit d'enfance tout ça hein. nous restons cela mais en même temps nous sommes liquidés, liquéfiés euh, dans, au ciel dans la gloire de Dieu. Et l'âme de tout le monde de la gloire, c'est ce visage de Dieu que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté dans son cœur par ses forces naturelles, qui lui est donné par la grâce en attendant de l'engloutir dans la gloire. Et Cet engloutissement dans la gloire du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, ce feu dévorant qui est en même temps un rafraîchissement infini, c'est ce que j'appelle l'Holocauste. Alors, je crois que là, euh, ça ne doit pas vous paraître complètement étranger. D'où euh, la notion de sacrifice, qui étymologiquement veut dire faire du sacré. L'opposition entre sacré et profane est un reflet de cela, une fois qu'on a compris qu'il est possible... Pour la créature, de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de, de, de connaître une, un mode de vie, un mode de connaissance et d'amour, une respiration, mais qui, ou, qui soit rigoureusement la même que celle du visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Une fois qu'on a compris cela, et une fois qu'on a compris que ça ne peut pas être donné au départ, au départ la créature est la créature, elle est définie par une nature... Et la des opérations qui sont définies et limitées par cette nature Alors tout un ensemble d'opérations naturelles Qui sont accessibles normalement à la créature C'est ce que nous appellerons le monde profane Le visage de Dieu qui ne ressemble à rien C'est le visage de Dieu qui ne ressemble à rien Et tant qu'on en reste là eh bien il n'y a pas de communication possible entre les deux Il y a d'un côté notre Père qui est aux cieux Et auquel Jacques Prévert demande d'y rester Robert Kiesos suresthésie, et puis il y a en bas la créature, le monde profane. Dieu d'un côté, la créature de l'autre. Mais si on admet que Dieu veut inviter la créature à pénétrer dans son secret, dans cette vie intérieure indéfinissable que la révélation chrétienne appelle trinitaire, mais en un sens, ça ne nous avance pas beaucoup plus, ça, ça ne nous donne pas à goûter et à savourer et à voir face à face ce qu'est cette vie mais une fois qu'on sait que c'est possible que déjà des saints nous ont précédés dans le ciel pour mener cette vie de la gloire qui est une vie trinitaire à la suite du Christ le premier né de toute créature et puis la Sainte Vierge et puis tous les saints connus et inconnus alors il existe donc trois mondes il y a le monde de Dieu qui est le monde, qui, qui est le seul, qui est l'impénétrable, le, 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 l'incompréhensible le, le, le Dieu tel que se figure les musulmans Et, et tel qu'il est en lui-même Et tel qu'en un sens aucune créature ne pourra jamais l'atteindre Il y a la créature intelligente Et puis celle qui ne l'est pas aussi Mais même la créature intelligente dans ses limites et dans son fonctionnement normal
1: Et puis il y a un troisième
0: monde Que j'appelle le monde du sacré Et qu'est-ce que c'est que ce troisième monde qui s'appelle le monde du sacré Eh bien c'est le monde de la créature Lorsqu'elle a été divinisée Lorsqu'elle a été brûlée Par ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien Lorsqu'elle a était sacrifié, immolé, si vous voulez, euh, consumé par la gloire de Dieu dans ce sacrifice d'Holocauste qui est pour elle une béatitude, mais une béatitude qui elle-même ne ressemble à rien de ce que la créature intelligente pouvait désirer ou même concevoir par elle-même. Donc le sacré, c'est c'est le divin en tant que communiqué à la créature et en tant qu'il a réussi, qu'il a le pouvoir d'assimiler la créature à lui-même. Et c'est cette assimilation qui est le sacrifice de l'Holocauste. C'est cette digestion, je l'ai souvent dit, aussi. Ça, Dieu assimile sa, sa créature comme nous assimilons de la viande. Et nous la transformons, la viande, à... à au rythme de vie qui est celui de notre corps, nous transformons l'herbe et nous en faisons de la chair, et nous en faisons de l'homme, ce qui est beaucoup plus profond encore que d'en faire de la chair. Eh bien, Dieu assimile notre âme et il en fait du, 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 du divin. Vous voyez Et c'est ça le monde, le, le monde du sacré. Et il est défini par justement la notion de base de tout l'ordre du sacré, c'est le sacrifice. Il n'y a pas de sacré sans sacrifice, sans fabrication. Le, le sacrifice, c'est la fabrication, c'est l'usine de fabrication du sacré. Ce sont les procédés de fabrication du sacré à partir du profane. À condition que le profane soit sacralisable, soit apte à être sacrifié ou sacralisé ou glorifié ou béatifié surnaturellement ou brûlé par l'amour, la lumière, la gloire, le bonheur de Dieu, tous ces mots étant pratiquement synonymes. Bon alors là, fin de ce premier paragraphe de la récapitulation. Deuxième paragraphe de la récapitulation, on parle en terre chrétienne d'un autre sacrifice que le sacrifice de l'Holocauste, et pour lequel on emploie plus volontiers le mot d'immolation, c'est pour ça que le mot d'immolation euh, connote quelque chose d'autre que l'Holocauste, il évoque davantage le... le le second aspect du sacrifice Je préfère appeler ça le second aspect du sacrifice En terre chrétienne Plutôt qu'un autre sacrifice Le second aspect du sacrifice Qui est d'être un sacrifice Rédempteur Et un sacrifice De satisfaction pour le péché Un sacrifice par lequel Le Christ Et tous ceux qui sont appelés à le suivre dans cette voie, et on les appelle chrétiens, le Christ offre sa vie pour ses brebis pécheresses. C'est fondamental. Alors ce sacrifice-là, traditionnellement, on ne le présente pas comme un sacrifice de feu, comme un holocauste, mais comme un sacrifice sanglant. Vous voyez que nous évoquons tout de suite cette notion clé qui distingue la messe de la passion. C'est l'effusion du sang qui euh, représente pour Jésus-Christ l'immolation, le sacrifice d'immolation qu'il offre à son Père pour le rachat du genre humain, pour la satisfaction de sa justice, pour apaiser sa justice et pour obtenir sa miséricorde. Voilà, là je ne fais que de répéter des choses extrêmement traditionnelles où ce que j'ai essayé de dire déjà, ce que j'essaierai encore de dire, euh, ne se content plus d'être traditionnel tout en essayant d'être fidèle à la tradition, c'est lorsque j'essaie d'articuler l'un à l'autre cette notion métaphysique, la seule, par exemple, que connaisse un de Chardin, c'est précisément ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il ne connaît de notion, en fait de sacrifice, que l'Holocauste, et il n'y a que ça. Et il essaie de réduire, à la notion de l'Holocauste, tout autre aspect, tout, tout, tout aspect par où il y aurait euh, expiation, souffrance et oblation d'une souffrance pour racheter nos fautes de la part du Christ. Tout ça, le gêne, ça n'est pas intelligible pour un physicien, tandis que le feu qui euh, brûle le cosmos et qui le transfigure en gloire, c'est intelligible pour un physicien, dans à condition que le physicien se laisse faire, bien sûr, pas sacrum facere, à condition que le physicien accepte de les sacraliser son intelligence par ces notions-là, ben il peut entrer dans une perspective mystique, mais d'une mystique, vous voyez, sans drame, hein, où, 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 où il s'agit d'une mystique de pure glorification. Alors, moi, je n'accepte pas cette réduction pure et simple du sacrifice sanglant et immolateur et à cause du péché à une pure et simple glorification. Il y a là autre chose. Mais comment est-ce que les deux s'articulent Alors, c'est ici que j'ai essayé d'écouter la tradition des mystiques et des saints dans l'Église plus que les théologiens, non pas parce que j'ai envie de contredire les théologiens, tout simplement parce que les théologiens ne se sont pas tellement intéressés à la question. Voilà. Il, il leur a paru acceptable ce que j'accepte moins facilement qu'il y ait bon, bah, deux, deux sortes de sacrifices. Voilà. Le sacrifice de l'holocauste d'une part, le sacrifice d'expiation d'autre part. L'un qui est une glorification, l'autre qui est une immolation sanglante, douloureuse. Et puis c'est comme ça. Alors le "et puis c'est comme ça" ne me suffit pas. Là, il y a quelque chose qui ne passe pas, euh, déjà, vous voyez, à, à l'intérieur de la tradition catholique, apostolique et romaine, dont je me réclame cependant. Alors, justement, euh, mon, ma consolation a été de découvrir chez les mystiques chrétiens, chez les saints, alors vraiment autre chose. Autre chose que je peux résumer à travers la phrase du Christ à je crois que c'est Catherine de Sienne, peu importe. Ce ne sont pas les clous qui m'ont fixé sur la croix, c'est l'amour, et très précisément l'amour miséricordieux. Alors là, si on comprend cela, on soupçonne que de toute façon et à cause de l'existence du péché. Ça, bien sûr, il va falloir euh, euh, s'interroger sur cette Irruption du péché dans notre destinée. Je l'ai fait et je récapitulerai aussi ce que j'ai dit là-dessus. Bon, enfin, L'irruption du péché étant supposée acquise, alors, le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, nous savons par révélation et c'est ça justement la tradition chrétienne à laquelle je, je me cramponne profondément parce que je vois que les, les, les mystiques en ont vécu et que je crois que c'est le secret du Christ euh, souligne que ce visage est lui-même une miséricorde qui ne ressemble à rien c'est quelque chose qui ne ressemble à rien et qui dépasse ce que l'œil de l'homme a vu ce qu'il a son oreille a entendu ce que son imagination, son cœur et son intelligence peut concevoir, et c'est pour ça que je me suis permis, alors là, je rappelle ça d'un mot, c'est encore un récapitulatif, je me suis permis d'appeler cette miséricorde la douleur de Dieu, et contre tous ceux qui pourraient m'objecter qu'il n'y a pas de douleur en Dieu, je me suis réfugié pendant des conférences entières, euh, derrière cette expression mystérieuse et capitale de symbole, le verbum crucis, La croix envisagée justement non plus d'abord comme un sacrifice d'expiation ce qu'elle est, je ne conteste pas ça, mais je dis au-delà du sacrifice d'expiation
1: qui est le, le, le premier point de,
0: de, 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 du spectacle que représente présente la croix, euh, la croix et autre chose, c'est une parole divine, le verbum crucis, c'est un mot de Dieu, c'est l'expression du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, à travers un mot qui n'existe pas dans les dictionnaires et que Paul appelle le verbum crucis. Et c'est justement parce que c'est un mot qui exprime quelque chose du mystère de Dieu, qui exprime quelque chose du mystère de Dieu, du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, et que bah, ce mot est douloureux. Bah, il n'est pas difficile de comprendre que la croix, c'est de la souffrance et, et c'est de la mort. Ça, euh, Tout le monde, c'est à la portée du premier venu de constater qu'un euh, homme qui meurt sur la croix, c'est douloureux et c'est mortel, par, par définition. Que cet homme soit le fils de Dieu, nous le croyons, mais que cet acte, par lequel, ou plutôt cette passion, pas cette action, mais cette passion par laquelle il se laisse mettre dans cet état, soit une... Parole, et une parole accompagnée musicalement, une parole avec accompagnement musical, parole du Père, musique du Saint-Esprit. Alors ça, la foi nous l'enseigne, mais il ne suffit pas de la foi pour entrer là-dedans. Il faut que les dons du Saint-Esprit, la charité qui, presse, qui nous presse, qui brûle notre cœur, nous donne à entendre cette mélodie de la croix, on pourrait appeler ça ainsi, la mélodie de la croix, et alors là je suis dans le droit fil de la tradition de l'Église, quand les pères de l'Église disent des païens et de beaucoup de chrétiens « viden crucem non viden ils voient la croix, ils ne voient pas l'onction, ça vient à dire, ils voient la croix, ils n'entendent pas la musique, ils n'entendent pas la parole, ils n'entendent pas ce que Dieu essaie de nous dire, de lui-même, Dieu, à travers cette passion. Et ça, ça a été une des premières intuitions de ma vie religieuse et chrétienne, parce que je ne peux pas les dissocier historiquement, et encore plus apostolique, à propos de la passion c'est que justement il ne faut pas s'arrêter aux souffrances de l'homme Jésus euh, si bouleversantes qu'elles soient, si aptes à provoquer en nous euh, des sentiments de piété et de compassion lui qui étant innocent comme dit le bon larron a accepté de souffrir pour, ceux, pour les pécheurs il ne faut pas s'arrêter à ça il faut euh, donc in altum, il faut aller plus loin, il faut aller plus profond Et contempler ce qui a pu se passer dans le cœur de cet homme Pour qu'il ait la force, l'instinct, le désir Et la fidélité Que ta volonté soit faite et pas la mienne De faire cela Autrement dit, derrière cette acceptation d'un homme Il y a la volonté d'un dieu que ta volonté soit faite et pas la mienne et qu'est-ce que c'est que cette volonté c'est une volonté d'amour et c'est une volonté de s'exprimer c'est une volonté de chanter à travers les douleurs humaines et visibles de Jésus ce que j'ai appelé entre guillemets parce que justement il n'y a pas de mot pour ça et les mots que j'emploie sont inadéquats, il n'y a que le Christ en croix qui soit la parole adéquate, il y a de contempler les douleurs incréées de la miséricorde face au malheur dans lequel se plongent les créatures lorsqu'elles refusent l'Holocauste. Car c'est ici que je rappelle un troisième point, toujours dans mon récapitulatif, sur lequel j'ai longuement d'insister, le péché est entré dans le monde à cause de l'Holocauste. En fin de compte, il, s il est en particulier dans le monde des anges, on ne peut pas l'expliquer autrement. Et dans le monde des hommes, vu les conditions particulièrement agréables qui étaient faites à l'homme au paradis terrestre auquel je crois, avec la tradition chrétienne bien traditionnelle, il n'y avait pas de raison pour que l'homme pêche s'il n'y avait pas eu cette épreuve de l'Holocauste qui lui a été proposée veux-tu et qui est redoutable en tout état de cause cet holocauste dont je viens de parler tout à l'heure béatification, glorification euh, euh, exaltation euh, dilatation euh, magnifique aventure on va tout ce que vous voudrez comporte un côté et un aspect par où il est redoutable pour la créature par où il peut être refusé et ici Ici, une pierre d'attente, nous aurons à y revenir considérablement, parce que euh, on pourrait me faire une objection, que j'ai longtemps ventilée, mais je vais y revenir à nouveau frais, alors là, à propos des sacrifices de la messe, pour me dire, mais enfin, si Dieu aime tellement la créature, si ça doit le mettre dans un tel état que la créature dise, non et s'il si, euh, s'agit en fin de compte de l'introduire dans une vie divine qui de toute façon bah, sera la vie divine pourquoi faire euh, courir de tels risques et pourquoi laisser à la créature cette possibilité de euh, rater le train oui, ça, euh, là on ne comprend pas oui. Dieu est en amour et est en béatitude pourquoi ne pas créer les anges et les hommes bah, tout de suite dans la béatitude avant qu'ils aient le temps de dire « ouf !» Ça ne les empêchera pas d'aimer Dieu, car tous les mystiques le témoignent, ce n'est pas par nous-mêmes que nous aimons Dieu, nous ne faisons que renvoyer à Dieu l'amour dont il s'aime, alors puisqu'on n'est pas capable de faire autre chose pourquoi euh, nous, nous ne l'aimerons pas plus sur la terre que nous ne l'aimons pas plus sur la terre que nous ne l'aimerons au ciel le Christ lui-même sur la croix n'a pas aimé davantage le Père qu'il ne l'aime maintenant dans la gloire pourquoi le Christ, pourquoi les hommes, pourquoi les anges et pourquoi les pécheurs qui dans ce cas-là n'auraient pas été des pécheurs n'ont-ils pas été immédiatement créés, brûlés euh, créés, victimes Là, ça, encore une fois sans qu'ils aient le temps de dire ouf ce qui est d'ailleurs dans la tradition thomiste au moins et dans à mon avis la tradition chrétienne d'une autre façon le cas de Jésus-Christ dans son humanité lui-même, à savoir que l'humanité de Jésus a été créée au moins au plan de son âme, sinon au plan de son corps, mais au plan de son âme euh, pas au plan de son psychisme qui, qui suit le corps mais au plan de son âme la plus profonde ben, il a été créé dans la gloire il a été créé dans la vision alors si Jésus-Christ pourquoi pas Marie pourquoi pas les hommes, pourquoi pas les anges et puis même pour, dans ce cas là pour Jésus-Christ pourquoi pas tout hein, une fois que le principe lié, c'est à dire l'âme et que le Christ était pratiquement impeccable, la vision béatifique rendant toute créature impeccable et spécialement le Fils de Dieu fait homme regardez tous les frais de, 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 de notariat qu'on aurait évité hein, toutes les complications juridiques c'est le cas de dire, euh, expiation euh, et tout ce qui s'ensuit, toute la, la misère dans laquelle nous sommes plongés, est plus grave que la misère, le drame auquel nous sommes affrontés, euh, le poids des ténèbres que nous sentons peser sur la terre, euh, plus que jamais, en ces temps qui sont de plus en plus apocalyptiques, de tout ça, on aurait fait l'économie, si, etc. Hein et donc, la réponse... Tiens dans cette notion même dont je vous ai dit que je ne vous ai pas suffisamment parlé encore, qui est la notion d'oblation, à savoir que Dieu en effet aurait pu créer toutes les créatures euh, dans la vision face à face. Bien, et là il n'y aurait pas eu de problème. Il aurait même pu faire autrement, pendant qu'on y est. Et pour que j'explique mieux ma pensée sur ce point, j'envisage une autre hypothèse, euh, celle où euh, les anges et les hommes seraient mis de, 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 devant une telle évidence que, que leur bonheur ne peut être que dans le sacrifice et l'holocauste et la gloire et l'amour de Dieu et le visage de Dieu qui ne ressemble à rien que ainsi que font les saints irrésistiblement, quoi qu'on qu'encore dans l'obscurité de la foi peut-être mais irrésistiblement ils auraient dit oui faudrait imaginer ça Faudrait imaginer ce qui est tout de même le cas des saints innocents par exemple ils ont connu l'obscurité de la foi mais ils n'ont pas eu le temps d'hésiter, ils n'ont pas eu la possibilité de dire non. On pourrait imaginer des hommes et des anges tellement brûlés par l'amour de Dieu et, et d'une façon telle que, ben, ils ne puissent pas dire non. On pourrait imaginer encore, et, et là nous approchons de la méditation sur le péché de l'ange qui est si difficile, on pourrait se dire, enfin... L'ange étant très intelligent, l'homme encore On comprend, il est très bête Mais, mais l'ange étant très intelligent euh, comment, comment se peut-il qu'il ait fait une telle bêtise Qu'il ait fait une telle folie Qu'il ait, qu ait choisi euh, Pour quelque gloire, Pour pouvoir dire preux, hein je, je suis le premier ça, Je ne je, je, je suis pas le second Je suis le premier dans mon ordre Qui sera l'ordre du mal Moi je serai le premier c'est quand même un peu bête. Et on voit mal comment un être aussi intelligent que Lucifer a bu tomber dans une telle dans un tel piège. Le piège paraît tellement grossier, tellement ridicule, qu'on ne comprend pas comment la créature intelligente euh, alors l'homme à la rigueur bon euh, d'accord on, on va nous le passer mais alors justement du même coup, on dira c'est pas tellement grave et de fait c'est beaucoup moins grave que pour les anges puisque c'est rémédiable, c'est réparable c'est la la, euh, la rédemption, c'est rachetable il peut racheter il peut, son cas n'est pas comment est-ce qu'on dit euh, ah il y a, y, a, y a un terme son non un cas euh, non, son cas est, moi bon, je trouve pas irrémédiable, enfin vous voyez quelque chose comme ça, il y a une autre expression, n'est-ce pas Bon, Inexpiable, enfin bon, le cas de l'homme n'est pas inexpiable, le cas de l'ange est inexpiable. Alors comment a-t-il pu faire ça Et alors c'est là où euh, je voudrais que nous, je l'ai déjà fait, hein, mais ça va être l'âme même de toutes nos réflexions sur le sacrifice de la messe cette espèce de folie de Dieu, il y a déjà une folie divine, il y a la folie de la croix, mais cette folie de la croix est déjà à l'œuvre, effectivement, dans la manière dont il propose la béatitude. Et cette folie consiste en ceci, c'est ce que j'appelle la folie du cadeau. La folie du don, la folie de l'oblation, la folie de l'offrande. Dans la perspective où des créatures, des anges et des hommes, serait créé dans la vision face à face. Il brûlerait éternellement d'amour pour Dieu. Il ne pourrait pas dire ⁇ Je t'ai donné mon cœur ⁇ La bonne vieille expression de sa bonne vieille chanson. ⁇ Je t'ai donné mon cœur ⁇ Et il pourrait dire ⁇ Tu m'as pris mon cœur ⁇ merci d'avoir pris mon cœur. ⁇ Voilà, oui. Et alors mon cœur brûle d'un amour pour toi qui... Voilà. Mais Dieu ne pourrait pas leur dire ⁇ Merci ⁇ ça, c'est fondamental. Dieu ne pourrait pas dire merci. Ce, ce, ce mot serait absent du dialogue entre la créature et Dieu. Et il ne pourrait pas dire, comme Thérèse, alors quand Jésus l'avait génialement pressenti, à mon tour, tu m'as donné ton cœur, tu as été donateur jusqu'à présent et j'ai été ton débiteur. C'est ça la notion de mérite. Je me suis je me suis arrangé. J'étais derrière toi. Bien sûr que sans, sans moi, tu n'aurais pas pu me donner quoi que ce soit. Mais ne faisons pas les théologiens. C'est une théologie qui te dépasse. Mon pauvre enfant ma pauvre créature. N'ergotons pas et ne disons pas ce qui serait une théologie du démon, sous prétexte que le Saint-Esprit est nécessaire pour donner, que, en fait, quand nous donnons, euh, comme dit saint Augustin, Dieu courant de ses propres dons, par conséquent, il n'y a pas de don. Euh, Dieu ne donne qu'à lui-même. Donc, non, non, ce ne serait pas un don. La créature ne donne rien, parce que c'est Dieu qui lui donne de donner. Si Dieu lui donne de donner, donc elle ne donne rien. Euh, très mauvaise théologie. Si Dieu lui donne de donner, c'est que le don est réel. Est un, est, et Le fait même de donner est un don de Dieu, mais oui, mais c'est un don de Dieu autre que de ne pas donner. Le fait de donner son cœur, c'est un autre don de la part de Dieu que le fait de prendre notre cœur et de le brûler de son amour. Alors justement, tous les saints, quand ils chantent que quand ils sont possédés par Dieu, ils ne peuvent pas dire non, ils, ils, ils expérimentent ça comme étant le sommet de la béatitude Et le sommet de ce que Dieu veut nous donner Et bien c'est pas le sommet de ce que la folie de Dieu Voulait nous donner Le sommet de ce que la folie de Dieu veut nous donner Et ça c'est très quotidien ce que je vous dis là Vous l'expérimentez les jours où vous n'avez pas envie d'aimer Dieu Et où vous l'aimez quand même C'est ces jours là que Dieu vous donne le plus Parce qu'il vous donne de donner Tandis que les jours où il prend votre cœur, De telle façon que vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer alors là c'est un très beau don de la part de Dieu mais vous ne donnez plus rien alors là effectivement vous ne donnez plus rien c'est lui qui prend tout alors évidemment servez-vous self-service. servez-vous Seigneur prends, prends, prends mais il n'y a pas je te donne cet amour librement par ta grâce mais c'est vraiment un don parce que j'ai pas envie de donner il y, a, il y a un tout à côté de moi qui n'a pas envie de donner. Eh bien, cette gratuité-là, Dieu a voulu la demander à sa créature. Il a voulu se mettre en position de mendiant à l'égard de sa créature. Et c'est ce que Anna, dans Mr. God, n'est-ce pas, si j'ose dire, avait elle aussi génialement compris quand elle dit Mr. God se met à la seconde place. Ça c'est le, le, le début de la folie de la croix, c'est le premier acte de la folie de la croix, et justement la folie de la croix en découle, parce qu'avec euh, Dieu ne fait pas les choses à moitié, et, il, il ne fait pas les choses pour rire. Si vraiment il se met à la seconde place en disant à la créature veux-tu, dans cette logique implacable, de l'amour de, de Dieu, la créature peut dire non et Dieu accepte ça et il en résulte la douleur de Dieu. Il en résulte le malheur de la créature, mais il en résulte aussi, et beaucoup plus profondément que ce malheur, le bouleversement des entrailles de l'amour de Dieu, qui s'appelle la miséricorde, en face du malheur dans lequel, par sa liberté mal utilisée, alors qu'il lui, lui avait donné la liberté pour donner, et elle s'en sert pour refuser.
1: Mais il n'y a pas moyen, là,
0: c'est... C'est tout ce qu'on peut dire. Nous, on pourra peut-être dire autre chose au ciel. Il y a peut-être plus profond, beaucoup plus profond à dire que ce que je dis là. Mais ça me paraît difficile de dire plus profond sur la terre. Et je ne le dis pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que j'ai écouté tous les pères de l'église et qu'ils n'ont jamais dit plus profond. Et que c'est eux qui disent ça. C'est que on ne peut pas euh, avoir, recevoir ce don merveilleux de donner sans recevoir en même temps le don redoutable de pouvoir refuser. Ça, c'est... Parce qu'autrement, et c'est là où ce mot qui va être un mot extrêmement névralgique pour nous dans, dans la suite de ces réflexions, ce ne serait pas sérieux. Ce ne serait pas sérieux. Ce ne serait pas sérieux. Vous comprenez, quand dans l'éternité nous verrons ce que nous avons fait, ce que nous avons donné, et que nous comparerons ce que nous avons donné à ce que nous recevrons, nous dirons, comme disent les saints je n'ai rien donné et c'est vrai il n'y a pas de proportion, dit saint Paul entre la, 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 les douleurs de ce monde les douleurs de l'enfantement qui sont pourtant pas piquées des vers, et euh, la gloire qui nous attend de sorte qu'une fois que nous serons dans la gloire et que nous pourrons faire la comparaison entre ce que nous avons donné en fait de souffrance et dans les pires cas et ce que le Christ lui-même a donné parce qu'il sommet. Dans l'agonie, je la crois. Et puis, ce que le Christ et les bienheureux reçoivent, nous dirons avec Paul et par le Saint-Esprit, euh, ce qu'on dit quand on vous remercie, quand on vous dit merci de ce que vous avez revoir, oh, ce n'est rien. <rire> oui, nous dirons, oh, ce n'est rien. Comparé à ce que Dieu nous donne, ce n'était rien. Mais, en même temps que nous dirons ce n'était rien, nous saurons et nous ne pourrons pas re renier le fait que, si peu que ce soit, si nul que ce soit, c'était sérieux. Tandis que, si nous n'avions pas la liberté, la possibilité et peut-être la tentation de refuser, alors, ce soit disant cadeau, la béatitude serait toujours sérieuse, elle. à fait d'accord. L'amour dont nous brûlerons éternellement dans la béatitude... Ça, il sera toujours sérieux, c'est la vôtre ilitaire. Mais le petit cadeau que nous aurons fait avant d'entrer dans la béatitude, s'il si n'y a pas une réelle tentation de refuser, alors ça, on, 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 ce, ne serait, ce ne sera pas sérieux. Ce sera euh, de la frime, ce serait pour faire mine, ce serait un jeu, mais dans lequel, au fond, bon, s'il n'y a pas... Le, le lourd danger de refuser on ne peut pas dire sérieusement que nous donnons voilà c'est comme ça et c'est de là qu'est qu engendré alors la miséricorde et c'est par là que s'articule le sacrifice d'immolation au sacrifice de l'holocauste parce que le Christ est celui qui a accepté non seulement d'être brûlé par l'amour de Dieu mais d'être brûlé par la douleur de Dieu en face de ceux qui refusent et par le malheur dans lequel par la contemplation du malheur infernal, éternel dans lequel de soi s'enfoncent les anges et les hommes lorsqu'ils refusent l'Holocauste c'est cette douleur entre guillemets divine qui a possédé l'âme du Christ et que le Christ a accepté de recevoir librement c'est le cadeau qu'il a fait à son père, et alors une fois possédé par cette douleur à laquelle il a consenti d'ouvrir son cœur, et qui est plus profonde que toute douleur visible, alors il ne pouvait pas s'empêcher d'agir comme il a agi, ou plutôt de pâtir comme il a pâti, pour chanter, comme dit saint Jean de la Croix, sur un arbre, possédé par la douleur de voir les hommes s'éloigner de son père, sur un arbre, il étendit ses beaux bras, voilà, le récapitulé, de ce que je voulais vous dire sur le sacrifice, sur tout ce que j'ai déjà dit sur le sacrifice et sur le rapport du sacrifice d'immolation du sacrifice sanglant avec l'Holocauste j'ai pas, pas encore tout récapitulé car il faudrait ajouter que ce, ce, cette, cette douleur mortelle a poussé Jésus-Christ à ne pas se défendre contre les méchants qui exprimaient justement la logique du refus il a voulu se laisser mettre à mort, non pas par le feu de la gloire mais par la cruauté du refus des hommes. Et alors c'est ça le sacrifice sanglant. Et ce sacrifice sanglant a été une préparation, la parachève du Vendredi Saint, au sacrifice de qui lui est le bienheureux sacrifice de la résurrection de Pâques. Voilà. Alors là, j'ai à peu près récapitulé tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, et nous sommes presque à pied d'œuvre, j'espère du moins, pour aborder dans le sacrifice les notions que je n'ai pas abordées, l'oblation, je, je, je viens d'en parler à peine ce soir, soir. l'oblation et l'oblation et, et le sacerdoce, en tant que le prêtre n'est pas seulement, euh, n'est pas le sacrificateur, ça je l'ai dit et j'y reviendrai, c'est pas lui le sacrificateur, c'est pas lui l'immolateur, l'immolateur c'est l'amour de Dieu qui brûle, c'est le feu divin, en toute occurrence, ou c'est la douleur de Dieu, en tant qu'elle brûle le cœur du Christ, c'est la miséricorde, victime de la de l'amour miséricordieux, ça c'est le sacrificateur, c'est l'amour miséricordieux. Mais le prêtre, ça n'est pas le sacrificateur, c'est celui qui offre le sacrifice et qui offre la victime, voilà, c'est ça, le prêtre. Et c'est cette notion-là que je n'ai pas suffisamment développée jusqu'à présent, dont j'essaierai de vous dire quelques mots demain.